0: muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast, yo soy Joaquín Domínguez y me siento totalmente honrado de que me estés acompañando si eres nuevo en este episodio te quiero dar las gracias por atreverte a escuchar los programas, a la persona que te recomendó que me escucharas dile gracias de antemano y yo también le agradezco por compartir contigo este contenido de verdad, lo hacemos con muchísimo amor y esperamos que todos y cada uno de los programas sumen algo de valor a tu vida y esa es para mí la principal intención de estar de este lado del micrófono, poder aportarle a tu vida algo de provecho, algo para crecer, pero sobre todo para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Antes de comenzar con el tema de esta semana, quiero dar las gracias de todo corazón a la Fundación ANA, de la ciudad de Toluca, que me invitó a dar una conferencia Coaching para una Vida Plena allá en, en Toluca y la verdad es que me la pasé increíble, ha sido gente muy amorosa gente que fue un honor completamente conocer y sobre todo sumarme a la causa para apoyar a, a esta fundación los invito a que sigan sus redes sociales Fundación Ana y es, es un honor poder haber con ustedes, también quiero agradecerle principalmente a la gente que participó en el taller de San Relaciones de este eh, domingo en Monterrey. Fue de verdad un gustazo tremendo poder recibirlos, poder conocerlos, verlos parados en su vida como las mujeres y los hombres que realmente son. De verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues, eh, quiero eh, hablarte un poquito del, del tema de esta semana. Me doy cuenta, o pude reconocer, gracias también a, a, a estar en Montaluca y ahora en Monterrey el domingo, que todos los conflictos de nuestra vida, todos, de verdad, todos los conflictos se resolverían si dejáramos de querer tener la razón. Así te la pongo. Tú podrías ser mucho más feliz de lo que hoy eres, Sencillamente si dejaras de querer tener razón Si dejaras de creer que tú eres el dueño de la verdad absoluta Si dejaras de creer que la única forma de hacer, de pensar, de actuar Es como tú crees que se hace Y para comenzar este podcast solamente quiero regalarte una frase de un gran maestro Deepak Chopra Y dice así Una creencia es algo a lo que te aferras porque crees
1: que es verdad. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal? Muy buena frase del maestro Deepak Chopra. ¿Qué tanto nos aferramos a las cosas simplemente porque creemos que eso es la verdad o la única verdad? Fíjate, yo tengo razón y tú estás equivocado. Yo tengo la razón y tú estás equivocado. Esa frase, esa frase completa provoca la mayor cantidad de problemas innecesarios en la vida. Quererle demostrar al otro que yo tengo razón y sobre todo que está equivocado es una trampa, eh, una trampa de verdad que te lleva hasta las últimas consecuencias solamente por querer, por ser adicto, ¿sabes? Que suena hasta adictivo, porque, por ser adicto a querer tener razón y, y de verdad yo estoy convencido de que todo esto es una trampa porque querer tener razón de las cosas es simplemente una forma sencilla de cerrar mi mente, de cerrar las posibilidades, de creer que la única forma que existe para hacer las cosas es una. Y la pregunta que hoy te hago es, ¿con cuánta gente o, o con quién hoy estás enojado o peleado? ¿Por qué crees que está mal? ¿Por qué crees que se equivocó? ¿Por qué crees que la forma en la que lo hizo, se comportó, te habló, no fue la correcta? y insisto, tú crees que no fue la correcta, tú crees que te lastimó, tú crees que te ofendió y tú crees en tu cuadro de creencias que deberá disculparse por lo que hizo ¿De verdad crees que puedes hacer cambiar de opinión a la gente? ¿De verdad crees tú que tienes la facultad para cambiar a la gente? Y este es otro de los principales problemas que tenemos cuando queremos tener razón Creo que como yo tengo razón, la gente debería pensar, actuar y hacer lo que yo creo que es correcto. ¿A cuánta gente hoy estás esperando que cambie tu familia? ¿A qué familiar quieres cambiar? ¿Cuánto quieres cambiar a tu pareja? ¿Cuánto quieres cambiar a tu jefe, a la gente de la oficina, a la gente con la que trabajas? Porque crees que están mal. Que la forma en la que ellos piensan, en la forma en la que ellos viven, en la forma en la que ellos te hablan, está mal. Fíjate que en ocasiones no nos damos cuenta que querer tener la razón hace que estemos creando una realidad que no siempre nos gusta. Esto que te quiero decir, eh, lo digo muchísimo en los talleres de coaching, lo digo muchísimo en mis conferencias... Y es un tema que me, que me apasiona, por eso hoy lo traigo al podcast para que llegue a más gente, para que también más gente lo escuche y podamos por primera vez, algunos, reconocer que la vida que estoy viviendo, que mi vida es una creación de mis ganas de querer tener razón. Si yo, quiero, si yo creo, si yo tengo la creencia de que el mundo es difícil, que no se puede confiar en la gente que el amor no existe, que todos los hombres o todas las mujeres son de tal o cual forma, yo con ese poder que tengo para declarar, estoy creando mi realidad, estoy creando la vida que hoy tengo. Hacerte responsable que la vida que hoy tienes, todo lo que hoy tienes o todo lo que hoy no tienes en tu vida, es solamente resultado de tus ganas de querer tener razón así de sencillo cuánto te has desgastado en tu vida por querer ser el poseedor de la verdad absoluta por querer ser el que le dan la razón el que está bien el que nunca se equivoca de cuántas personas te has perdido o qué precios has estado pagando solamente por querer demostrarle al mundo que tú estás bien y los demás están mal, porque pensar que yo soy el único que tiene una opinión correcta o pensar que soy el único que puede expresar lo que siente, el único que tiene la facultad o el derecho de decir, significa... Que le estoy quitando su derecho y su posibilidad al otro de opinar, de pensar, de discernir con lo que yo creo. Si nos olvida que en esta libertad que tenemos para crear, imaginar y decretar cosas increíbles, el otro también lo tiene. El otro también tiene la misma facultad que yo. Pero nos hemos vuelto individualistas, nos hemos vuelto incluso indiferentes ante la realidad de las otras personas y simplemente porque la otra persona piensa diferente o cree diferente o sencillamente su vida, su realidad es diferente yo me creo con el derecho de poder juzgarlo porque no piensa como yo porque no tiene los mismos gustos que yo tengo porque de verdad está complicadísimo creer que en este mundo de millones y millones de personas el objetivo es que todas pensemos igual imagínate la locura que todas las personas piensen exactamente igual no todos y cada uno de nosotros tenemos esa libertad de pensamiento tenemos esta libertad de tomar nuestras propias decisiones incluso cuestionarlas incluso arrepentirnos, incluso decir, ya no quiero pensar así, ya no me conviene pensar así, pero ¿cuántas veces ya te diste cuenta que tu pensamiento, que tu creencia es incorrecta y a pesar de eso la sigues defendiendo como si, hubiera, como si fuera de vida o muerte? ¿Cuántas ideas, cuántas creencias las defiendes como si fueran de vida o muerte? Y lo único que están generando es que estés muerto emocionalmente muerto porque estás frustrado de que la gente no hace lo que tú quieres que la gente no piensa como tú piensas que la gente no es lo que tú crees que debería de ser date la oportunidad hoy de reconocer por cuántas ideas, creencias te has peleado por cuántas creencias, por, por cuántas ideologías ¿Has perdido amigos, familiares, trabajos? Solamente por aferrarte a la idea... ...de que la única forma que hay para hacer las cosas...
1: ...es la tuya. Estás escuchando Sanando Relaciones... ...un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
0: Y te preguntarás por qué nos interesa... ...por qué nos desgastamos tanto por querer tener razón. El querer tener razón está ligadamente al departamento de la mente. La mente es la que trata de defenderse de cuidarse, pero sobre todo de demostrar que sus ideas, que lo que tanto trabajo le ha costado estructurar y creer y comprender, está mal. Imagínate, imagínate que te digan que lo que has defendido, construido y hecho por años está mal porque alguien piensa diferente, porque alguien lo hace de manera diferente. Y para ser muy, muy concretos, el responsable o el autor intelectual de todo este proceso es el ego. El ego le cuesta trabajo poder decir que algo que lo que siempre ha creído está mal. Por eso prefiere defenderlo, por eso prefiere pelearse, por eso prefiere hacer lo que tenga que hacer antes de mostrarse eh, equivocado o mostrarse como alguien que ha hecho toda la vida algo incorrectamente o algo que ha estado mal y, y, y en el fondo pareciera que eh, la gente que, que quiere tener razón es gente muy necia o somos muy tercos o tiene que ver con este yo soy de, de decisiones firmes o de creencias firmes y la verdad es que no es cierto no tiene que ver con ser muy fuerte o muy decidido muy determinado tiene que ver con esta inflexibilidad para hacer las cosas de manera diferente ve cuánto sufre la gente cuando le cambian un plan cuando las cosas dejan de ser como las planeaba cuando algo es diferente y no estoy diciendo que tengamos que ser desorganizados y que todo a ver cómo sale no, yo también me considero alguien que le gusta planear y organizar las cosas pero no nos hemos dado cuenta que en este deseo de querer tener razón estamos sufriendo, estamos siendo infelices y sabes, es un arma muy efectiva del ego. Porque en este deseo de protección, de proteger tu imagen de lo que según tú eres o cuidar nuestra imagen de lo que deberíamos de ser, el ego lo que hace es sencillamente defenderse defenderse y se pone a pelear y se pone a decir que lo que el otro eh, contradice o cuestiona de su personalidad, de su forma de pensar o de crear, está mal. Y a lo mejor no te queda del todo claro porque así es el ego, es medio confuso, pero te voy a dar ejemplos de cómo de verdad el ego utiliza este recurso de querer tener razón para poderse defender y para poderse justificar del por qué tú no te mereces ser feliz. Te voy a poner ejemplos bien sencillos. ¿Cuántas veces has pensado, seguro me engaña, seguro ya no me quiere, seguro eh, está con alguien más, seguro está hablando con un alguien diferente, ¿no? ¿Cuántas veces ves a, a alguien, siquiera quiero hablar del tema pareja únicamente, pero alguien en el celular y tu mente empieza a asegurar que sabe qué es lo que está pasando en la otra persona. Tenemos ese complejo de madanza su en el que creemos que tenemos la verdad absoluta porque yo no tengo ni un pelo de tonto y a mí no me van a engañar y yo soy más sabe el viejo por... Todas esas frases para poder justificar eh, tus pensamientos negativos y poder justificar tu infelicidad es solamente eso pensamientos es solamente eso, creencias, es solamente eso, algo que vive en tu mente. Cuando llegas a una fiesta y ves una bolita de gente y están platicando y te ven de una manera que tú consideras extraña y luego, luego el pensamiento, seguramente están hablando mal de mí y qué mala onda porque ahí está mi mejor amigo y no me está defendiendo. Y todavía se está riendo. ¿Cómo puede ser? Ya no puedo confiar en la gente. Ya sabía. Ya sabía yo que otra vez me iban a traicionar. ¿Y por qué? Porque te encanta tener la razón. Te encanta creer que como tú lo piensas, que lo que tú crees, eso es la única verdad. ¿Y cuántos panchos, cuántos problemas has generado en tu vida por no preguntar, por suponer? Por decidir que lo que tú crees es la única verdad que existe. ¿Cuántos problemas existen hoy en la humanidad, en las parejas, en las familias? Porque alguien decidió que quería tener razón, que decidió que así, que sea de la única forma. Y ¿sabes qué? Está bien. Si lo que tú quieres es tener la razón con el poder que tienes para crear la vida, tu realidad, vas a asegurarte de que lo que tú creas se, ma se manifieste, que lo que tú creas suceda, que tengas evidencia para poder decir, ¿ya ves cómo sí es cierto? ¿Ya ves cómo sí es cierto que esta persona va mal de mí? ¿Ya ves cómo es cierto que no me quieres? ¿Ya ves cierto que me engañabas? Y lo presumen en Facebook. Me encanta ver a las mujeres presumiendo. Yo ya sabía que me engañaban, solo me faltaba la evidencia. Y ya la tengo. ¡Claro! ¡Claro que la vas a encontrar! ¡Claro que vas a garantizar que tu pareja te engañe! Y sé que suena como choqueante porque ahora resulta que por mi culpa me engañó. Discúlpame, pero en el mundo de la conciencia, de la responsabilidad, lo que tú crees, estás creando en tu vida. ¿Por qué no en lugar de tener razón y decir, yo ya sabía porque a mí siempre me pasa esto, sí, claro, yo sabía que me lo ibas a hacer, sí, claro, era demasiado bueno para ser verdad? ¿Por qué en lugar de reclamarle al otro por cumplir tus expectativas y cumplir lo que tú querías, porque tú lo estuviste creando con tu mente, con tus ganas de tener razón, con tus ganas de creértela de que no existe el amor, ...con tus ganas de creértela de que no hay nadie para ti... ...con tus ganas de creértela de que todas las personas son iguales... ...porque todas te lastiman, porque todas te engañan... ...porque te encanta querer tener la razón. Mejor hazte responsable. Hazte responsable de cómo tú con tu creencia... ...cómo tú con tus ideas, cómo tú con tu necedad... ...sigues generando las mismas relaciones, las mismas circunstancias las mismas cosas que estás generando desde tu nivel de pensamiento y ese es el punto que lo que hacemos es seguir manifestando lo que creamos ¿cuántas veces estás buscándole tres pies al gato? y eso para mí, esa definición clarita está en cuando yo creo algo Estoy buscando el más mínimo detalle para poderlo justificar. Estoy buscando el más mínimo detalle para poder decir, yo tengo razón. Yo tengo razón. Yo ya sabía. Mi pregunta es, ¿cuándo te vas a cansar de tener razón de las cosas que no te hacen feliz? Porque si lo único que quieres es usar a las personas para tener un pretexto, para poder seguir siendo la persona triste, amargada, eh, solitaria que hoy estás o has dejado de ser. ¿Qué estás buscando? ¿Evidencia? ¿Qué estás buscando? ¿Pruebas de que tienes razón? Por supuesto que las vas a conseguir, por supuesto que las vas a encontrar. Créemelo, tienes ese poder increíble de materializar, de manifestar todo lo que tú crees. Pero desafortunadamente o tristemente uso ese poder de crear para lo negativo, para lo que no me sirve, para sabotearme. Y por eso estoy convencido de que el querer tener razón pertenece al departamento del ego. Porque te está entregando la oportunidad perfecta para resistirte. Para poder decir, yo elijo algo diferente. Para poder decir, yo sé quién soy. Para poder decir, no soy mis pensamientos, no soy mi mente. Soy mucho más que eso. ¿De cuántas cosas has querido tener razón? ¿De cuántas cosas has obtenido la evidencia que avala y comprueba tu pensamiento? Cuando entendemos, cuando entendamos que tenemos una mente y que la usamos, pero no somos nuestra mente. En ese momento nos liberamos de la información que genera mi mente. Nos liberamos de cualquier conflicto que la mente esté generando, pero sobre todo nos liberamos de sufrir por cosas innecesarias. Cuando tú te quieres aferrar a creer que alguien ya no te quiere, o que no te quiere lo suficiente vas a conseguir toda la evidencia para demostrarlo cuando quieras tener razón de que no se puede confiar en la gente vas a generar la evidencia para poder tener razón cuando quieras tener razón de que no hace las cosas bien o no vales la pena o no eres suficiente vas a obtener los recursos necesarios para poder validar tu cuento y decir, yo tengo razón. Mi pregunta es, ¿cuándo te vas a cansar de querer tener razón, de las cosas
1: que no te hacen feliz? Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
0: ¿De qué te has perdido? ¿Qué cosas has perdido? ¿Qué precios has pagado por sencillamente querer tener la razón? Eh, yo la verdad es que tengo muchísimos ejemplos, obviamente, de cuántas veces yo he querido eh, ten querer tener la razón, pero siento que también se nos olvida que tener tu propia opinión está bien. O sea, tampoco te estoy diciendo que siempre tengas que ceder y siempre tengas que decir, ok, yo no tengo la razón porque tampoco se trata de como de menospreciarnos ¿no? o de, de quitarnos valor a nuestros pensamientos, a nuestras creencias. Es un equilibrio. Se vale tener gustos, preferencias, se vale que, que, que tenga sus propias ideas y convicciones. Pero lo más importante es que te des cuenta que esta libertad de pensar tiene que ver con yo soy libre de pensar, de creer lo que yo quiera, pero el otro también tiene esa libertad y debe de haber esta posibilidad de abrir mi mente a que hay mil y un formas de pensar, mil y un formas de creer, cada quien tiene una perspectiva y punto de vista diferente y el que no concuerden con los míos significa que no nos podemos llevar bien o que no podamos eh, compaginar con más personas. Es, la invitación que te estoy haciendo en este momento es a aceptar las ideas de los otros aceptar que la realidad del otro también está bien y va a ser lo que te va a facilitar por completo la vida ojo sé que es incómodo pensar que nuestra la manera de sentirnos en paz con nosotros mismos principalmente es dándole la razón al otro y sé que para muchos va a ser muy doloroso escuchar esto porque Darle la razón al otro, ojo, eh, no darle el avión, darle la razón al otro significa que tienes que aceptar la diferencia, tienes que aceptar que el otro piensa diferente, que tienes que aceptar que a lo mejor no te quiere, que a lo mejor así es, que a lo mejor, yo no sé. La buena noticia es que el que tú aceptes que el otro tiene una opinión y que la opinión del otro también es válida, no significa para nada que tú tengas que adoptar esa creencia o que tengas que, eh, que estar de acuerdo con la otra persona, ¿sabes? Y te puedo dar mil ejemplos, pero algo que yo recuerdo hace unos años, justo cuando justo cuando ya empecé con todo este tema de, del coaching y empecé como este proyecto de Joaquín Domer, eh, fue por, por mucho... Por ahí creo que en el episodio de Todo es una bendición platico un poquito de esto, si quieres saber un poquito más, ahí está ese episodio, Todo es una bendición, pero lo que hoy quiero re resaltar o, o quiero compartir de este momento es que yo estaba, yo era parte de, de un grupo de desarrollo humano y en este grupo, eh, yo creo, así, así lo, lo, lo interpreto hoy, hubo un malentendido, ¿no? Y en ese malentendido, obviamente yo estaba como el, como el villano, como el que se equivocó, al final de cuentas eh, tuve una equivocación. Y lo que me llamó la atención es que cuando se cuenta la, la versión de la persona dañada, cuando se cuenta la versión de la persona dañada, algunas personas, porque no puedo decir que todas, pero algunas personas al escuchar la historia, lo que decidieron fue que Joaquín estaba mal, que Joaquín había cometido un error, que Joaquín era el villano y que por lo tanto tendrían que expulsarme de este, de este grupo. Y me llama la atención porque nadie, ¿no? Nadie me preguntó, o sea, nadie me dijo, oye, se está diciendo esto, oye, tenemos esta duda, tenemos un pequeño inconveniente que te involucra. Nadie, nadie dijo, vamos a preguntarle a Joaquín, a ver si la versión de la, de la única persona que está argumentando es verdadera o es del todo cierta, o si es únicamente su interpretación. Lo que quiero decir, no, no es como un tema de queja, ni mucho menos, pero como las personas que escucharon la historia, lo que dijeron, o sea, lo que sintieron, lo que pasó en su mente es... Es, es cierto, porque Joaquín es de tal y cual forma Y entonces para validar el cuento y para tener razón de que Es que es a lo que yo voy Cuando tú quieres creer que alguien es una mala persona Que alguien es eh, malagradecido, que alguien es maleducado Que alguien es como tú le quieras poner Con tal de que tengas razón Vas a buscar el más mínimo detalle que él tenga o que ella tenga Para tú poder decir yo tengo razón Para tú poder validar tu cuento para tú poder tener la razón y obviamente cuando yo me entero de la de la historia o de la versión que se está manejando mi ego eh, así empezó a soltar patadas de eso es mentira eso no es cierto y ahorita lo que yo tengo que hacer es hacer una publicación y tengo que hablarle a todo mundo para decirles mi versión y para que sepan quién soy y para que sepan cómo fueron las cosas y para que yo pueda tener razón. ¿Sabes? Siempre tenemos oportunidades, siempre tenemos estas oportunidades para pelear nuestro punto de vista, para defender nuestra integridad, para defender quiénes somos. Y lo que yo decidí, eh, la verdad es que históricamente porque eh, en, si yo soy honesto mi, mi personalidad o mi ego reactivo siempre era a pelear, siempre era a discutir siempre era a creer tener razón me costó mucho aprenderlo me costó trabajos donde o entre que me corrían y que yo renunciaba ya más corrido que renunciado pero me costó eh, muchas pérdidas por salir enojado de yo soy la víctima de yo soy el que no valoran yo soy el que menosprecian yo soy el que no lo hacen sentir suficiente y te lo digo en carne propia cada vez que me ocurría en algún lugar cada vez que me peleaba con algún jefe cada vez que eh, yo sentía que no me valoraban era defender mi cuento querer tener la razón de que yo no soy suficiente de que, de que a mí no me quieren, de que no valgo la pena. Y este momento en el que tuve la posibilidad, como todos en la vida, de defenderme, de hacer un pancho, de garantizar y cuidar mi, mi imagen y que, que la gente se disculpara casi, casi públicamente porque lo que estaban haciendo era difamándome, lo que hice... Históricamente, para mí, récord de reacción fue quedarme callado. Por primera vez, decidí que yo no quería tener la razón. Que lo que los demás pensaran de mí no me importaba. Por primera vez, por primera vez, confié en mí, en lo que soy, en lo que yo. Creo de mí. Si te soy honesto, en ese momento creo que lo que más me dolió fue que algunas personas que yo estimo, porque aún las estimo, eh, no me preguntaran, no se acercaran a mí para decirme, Joaquín, ¿qué pasó? Y que sencillamente creyeran lo que se estaba diciendo de mí. Querer tener la razón. Implica pagar precios bien altos. Y querer tener la razón significa que estás buscando que el otro te reconozca, que el otro se dé cuenta de quién eres, que el otro se dé cuenta de lo que vales y lo que eres. Cuando renuncias a este deseo absurdo de querer tener la razón, estás en gran medida diciéndote a ti y diciéndole al mundo yo sé quién soy yo sé lo que valgo yo sé lo que siento yo sé qué pasó y no requiero demostrarle a nadie lo que yo soy hay un proverbio muy muy sabio que dice la mejor almohada es una conciencia tranquila y lo que yo entendí es que lo que me permitía quedarme callado, lo que me permitía dejarme ver como el malo, como el que se equivocó, como el que falló, como el... todo lo que se dijo en su momento, todo eso estaba bien, porque yo no tenía que demostrar, no tenía que, que validar, no tenía que demostrar quién es el que estaba mal y quién es el que estaba bien siento que que esto nos pasa a todos todo el tiempo siento que a todos nos toca de repente defender una idea defender una creencia, defender lo que para ti está correcto justificar explicar Ahora el, el domingo en el taller alguien me decía, si yo, si yo pido perdón, si yo reconozco, si yo soy el que habla, si yo soy el que se disculpa, ¿dónde queda mi dignidad? Y mi respuesta fue, no se trata de dignidad, porque la dignidad pareciese que tiene que ver con no dejarme pisotear y, y que, no, que la gente no, no, no me humille y que se den cuenta de quién soy. Y yo creo que justamente es lo contrario. Yo creo que cuando sabes quién eres, cuando te dejas ser quien realmente eres, no te importa la dignidad, lo digo entre comillas, porque lo que tú quieres es sanar, lo que tú quieres es dejar de tener razón de que la gente no te valora, que la gente no te quiere, que la gente te utiliza, que la gente no es honesta, que la gente es mentirosa. Ya ya deja de querer tener razón de las cosas que te están lastimando. Y si de verdad tienes muchísimas ganas de tener razón, por favor, te dedica a tener, a tener razón de las cosas que valen la pena. Dedícate a tener razón de las cosas que te van a edificar y hacer crecer como persona. Dedícate a hacerte responsable de tus decisiones, pero sobre todo de la realidad que estás construyendo en este momento. Me imagino que te preguntas cómo puedes liberarte del apego a las creencias. Y el tema no es que el apego sea el problema sino la identificación con esas creencias. Deja de pelearte contra una creencia, contra un hábito, porque no tiene sentido. Es una lucha perdida. La invitación es a dejar de identificarte con tu forma de pensar. Deja de identificarte con tus tradiciones, con tus ideologías, con lo que la gente te ha dicho. ...y comienza... ...a cuestionar... ...comienza... ...a cuestionar... ...si de verdad te conviene... ...seguir creyendo eso... ...de verdad te conviene... ...seguir creyendo... ...que la vida es bien difícil... ...¿te, te conviene... ...seguir creyendo que en la vida... ...no se puede tener todo... ...¿te conviene seguir creyendo... ...que... ...para... Que, que, ...que tu trabajo... ...no te puede dar de comer... ...que hacer lo que te gusta... ...no te va a generar... ...buenos ingresos... ...de verdad te conviene... ...seguir creyendo... Que, que los hombres son de tal o cual forma te conviene seguir creyendo que el amor no existe te conviene seguir creyendo lo que estás pensando en este momento te invito a cuestionarla te invito a cuestionarte te invito a soltarla te invito a destruirla te invito a renunciar a las cosas que te están alejando de la vida de tus sueños y sé, y sé, y sé que no es algo fácil, que no es algo que puedas hacerlo de un día para otro, pero lo que sí creo es que si tú lo decides todos los días, puedes trabajar para liberarte, para soltar, para ser más libre. Pararte en tu vida como la mujer, como el hombre que realmente eres, sin cuentos, sin ataduras mentales, libre, libre para experimentar, para crear y para
1: vivir la vida que quieres. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
0: Pues ahí está la invitación, de verdad. Eh, espero que este podcast, este episodio te haya gustado. Eh, ha sido para mí bien revelador poder darme cuenta de, de que no vale la pena tener razón. Eh, te genera pleitos innecesarios, te genera... La es que no valen la pena y te genera estar sufriendo la vida cuando lo único que nos corresponde y que deberíamos estar haciendo es viviéndola libremente, pero sobre todo con mucha felicidad. Esta pregunta ya la dije en el principio, te la vuelvo a decir. ¿Tú qué prefieres, ser feliz o tener la razón? Sé que la respuesta es obvia, pero hacerlo... Es lo, es lo que lo que le vuelve un reto y te invito a eso te invito esta semana en particular a que cedas cede, cede y no me refiero a que des el avión me refiero a que aceptes que el otro tiene razón que el otro también está bien y que el otro tiene todo el derecho de expresar lo que quiere recordando quién tú eres recordando lo que tú vales recordando eh, dónde está tu valor desde esa posición puede decir al otro lo acepto, lo respeto y vas a ver que tu vida se va a transformar y se va a llenar de muchos momentos, de muchas emociones pero sobre todo de mayor paz, mayor tranquilidad y de verdad espero que en esa misma medida se llene de más felicidad porque la felicidad es un recurso que tenemos, que se nos ha dado que lo que requerimos es seguir trabajándolo y sembrándolo y regándolo para que crezca, para que se fortalezca y en esa medida poder compartirlo con la gente que amamos y la gente que nos rodea. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Te invito a que lo compartas con la gente, por favor. Eh, dile a la gente que crees que le pueda servir, este podcast es para ti, te lo voy a agradecer muchísimo gracias a la gente que está escuchando este podcast en otros países, en los estados de México en Estados Unidos, gracias de verdad me llenan el corazón leerlos, cualquier cosa cualquier comentario, cualquier duda por favor escríbeme en mi Instagram que es arroba joaquindomher Repito, es Joaquín, D-O-M-H-E-R. Estamos así en Instagram y también en Facebook. Ahí voy a estar compartiéndote más contenido, más información. Y de verdad, gracias por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón. Nos escuchamos
1: la próxima semana. Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.